2: Son las 2 con 5 minutos de la tarde en 105.3 de FM Radio Chilango. Esto es ¿De qué hablas? Pensé que no llegaba y ¿sabes quién no llegó? El señor Jan Duverger. Está atendiendo algunos de sus malestares de la pierna. Pero más importante de este, es que esté bien Jan a que esté aquí hoy. La verdad queremos que Jan esté al 100 y obviamente en su lugar y en su silla, ya que hoy no vino, estará el
1: señor que es mitad oso, mitad... Humano mitad hombre. Hola, hombres. ¿Cómo están todos? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Un buen lunes, ¿eh? O sea, fue un fin de semana bastante atareado. ¿Para ti? Mucha contingencia. ¿Para mí? Este, no, y fíjate que yo, yo me fui a salir de la ciudad. Ajá. En un carro que en ese momento circulaba. Todo bien. Todo bien. Estoy dentro de las normas de la ley. Ajá, nadie está rompiendo ninguna ley. Ahí dice los hombres, es momento de volver a mi parcela. Es momento de volver a mi capirucha. A mi ciudad de México. Exacto, con esa mitad de canción que pusiste, esa esa mitad le fue perfecto. De pronto, voy voy por Tres Marías y me marca mi mamá. Hijo. No entres, la contingencia sigue, mano. No, y te tocaba, pero Pero cambió de número, ¿no? Cambió, o sea, eran como, ponle, como las dos de la tarde. Ajá. También yo, porque no reviso, o sea, fue irresponsabilidad total. Afortunadamente... Mamá, mamá, cuídame. Mamá, mamá, dime qué hacer y qué no hacer. No, mi mamá ya sabiendo la calidad de hijo que tiene. Y, claro. s- y mis defectos y virtudes. dijo: <risa> le voy a marcar, no vaya a ser... No vaya a ser la de malas. Oye, te fue, fuiste una boda, es todo bien, ¿no? una boda, todo bien. ¿no? Claro, todo
2: bien te todo, divertiste. Todo, me, me, híjole. ¿Te cayó el ramo? No me cayó el ramo. ¿Y a tu chica? Me arrebataron
1: la liga de la mano. Oh, Pero mira. Y las ligas, mira... Siempre traen buena suerte. Como dirían, como dirían los abuelos, eh, misteriosos son los caminos del Señor.
2: <risa> Oye, pues es momento de empezar. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes arroba de qué hablas FM en todos lados. Y si no pueden escuchar el programa en vivo, ya sea en 105.3 o también en la página web de Radio Chilango. Pueden hacerlo después en Spotify, buscándonos como de, de qué hablas. Yo lo recomiendo mucho porque así lo puedes escuchar cuando quieras, bañándote en el coche a media madrugada si es que tienes insomnio. ¿De
1: qué hablas? Te va a sacar de onda. Así es, yo lo escucho en la caminadora, por ejemplo. Ajá. Sobre todo porque ya al final del día pues te interesa saber todo lo que pasó, ¿no? Yo en el baño porque nada mueve más la tripa que mi propia voz.
0: Toda historia tiene dos versiones. Contando la Nuestra Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas,
2: Chilango? Primer chismecito. Primer chismecito. Madonna no está bien. Madonna ya tiene 65 años, pero eso no la, no la pone en el terreno de estar mal, sino
1: que últimamente ha estado un poquito... Ay, no sé, como, como, como desvariada. Es que cuando vives una vida como la que ha tenido Madonna...
2: Imagínate esa vida.
1: Ya solamente te queda ser desvariada, ¿no?
2: Sí, imagínate qué flojera que... Bueno, Madonna está bien viendo la tele en su casa, ¿no? No, Madonna sigue dando conciertos y está justamente a la mitad de su The Celebration World Tour, que obviamente trae todos los éxitos de Madonna, que si sí, Like a Prayer, Like a Virgin... Este, la otra de Bog, cuando se ponen acá las caras como con, con las manos alrededor y bailan Bog. La isla bonita. La isla bonita. Muchas, muchas canciones de, de antaño y también algunas más nuevas. Este, en el repertorio de Madonna. Ahora, la semana pasada hubo una nota que de hecho desató una pelea al interior de la producción de qué hablas, porque era Pongo o no pongo esta nota. Había un grupo que lideraba una persona que no diré su nombre. Había una fracción. Y una fracción, una facción, más bien. Facción, facción, Y había otra facción liderada por ti que decía, no, eso no le interesa a nadie. Bueno, pues ese detalle acerca del tour de Madonna vuelve hoy en forma de fichas. ¿Por qué? Porque Madonna la semana pasada fue tendencia cuando se cayó, en un momento de baile que estaba, en el que estaba siendo ayudada por uno de sus bailarines. Muy sencillo, ella está sentada en una silla, el bailarín está bogeando, o bailando bog, así, y empieza a jalar la silla como para que vaya deslizándose en el escenario, pero el desliz se encontró con un pequeño bump, así, un pequeño topecito en el escenario, haciendo que no solamente el bailarín, sino también la misma Madonna cantautora de 65 años, cayera en el escenario.
1: Estuvo bastante gracioso. O sea, Pero no mira, te pareció importante la semana pasada. No me pareció importante porque Madonna siempre se cae. Hay que decirlo. O sea, no, que, no, hey, no siempre ya se ha caído, ya se ve ¿Sí? caído mi Madonna. No fue novedad. No fue novedad. Otra de las caídas Ajá, de Madonna. Así es que, mira, Madonna se cae, es como golpean a Alfredo Adame. <risa> Exacto. Uy, notición.
2: Ajá. Adame perdió una pelea. Uh, llévalo a páginas interiores. Así, oh,
1: eh, Adame y eh, Carlos Trejo se vuelven a pe- Le vuelven a aventar una botella en la cara a Alfredo Adame. Alfredo Adame se baja del tráfico y le pegan. Alfredo Adame se pelea en, en conferencia de prensa. Ya. Ya. ahí. Bueno, lo mismo con
2: Madonna. Ahora,
1: nuevamente Madonna da que hablar
2: en uno de sus conciertos porque resulta que ahora en otro lugar que no fue Seattle donde fue, se cayó la semana pasada, sino un lugar que hasta ahorita para nosotros y para el Universal permanece desconocido. <risa> Eh, Madonna escupió a la gente, lo al vi, público. Lo vi, lo vi. Madonna protagonizó un momento polémico en cabeza de los hombres su nota, diciendo que escupió al público y aparte le aventó cerveza. Ahora, yo la verdad, si voy a un concierto de Madonna, quiero mojarme de lo que sea que caiga del escenario. Sudor, lágrimas, escupida de Like a Virgin. O sea, todo, todo me
1: resulta memorable porque es de Madonna. Aquí es un poquito de Madonna líquida. Obviamente, dame Madonna líquida. No, pero si tú ves, yo creo que hay, hay, hay formas de hacer las cosas. El video... es sí, botellitas de baba. El video, el cual van a... Van a <risa> eh, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, van a poder ver cuál lo cual es, por favor. Es eh, de qué hablas... Si no te lo MX, sabes, no lo
2: quieras repetir. De qué hablas MX,
1: <risa> Van a ver que el escupitajo es con desdén. O sea es como escupitajo. Ese sí, es escupitajo de camionero. Ah, te, te va. como que de que ya deschavetado, ¿sabes? O a lo mejor
2: estaba gritando algo la gente desde el de abajo. Ya estás vieja, Madonna, vieja. Y ahí
1: le echó un escupitajo. Viejo los
2: cerros. Viejo los cerros! Ahí Porque te va.
1: hay escupitajos que son con estilo como LeBron James, cada que entra en juego pues Ajá. se pone agua en la boca y escupe y se ar- es todo un espectáculo. Pero el de Madonna sí se ve que pues traía su gargalete. Su gargalete. Sí. Oye, es que a veces arde
2: lo que dicen. Hoy en la mañana estaba revisando justamente el YouTube de ¿De qué hablas y me pone un chavo. Repite el YouTube de qué hablas, ¿cuál es? De qué hablas MX. Ah, como. Ajá, buenísimo. Ah, buenísimo. Oye, me pone, el Pilinga tiene voz y cuerpo de chavo. Ah, ¿cómo? Es FM. ¡Ahí está! ¿Estás mal tú? Y me haces caer en el error a mí. Bien, Charlie. ¿Qué tal? Bien, Charlie. Ah, ¿quién es Ingrid? Nos corrigió. Muy bien. Bien. El equipo de producción está siempre para salvarnos. Me pone un chavo. El pilinga tiene voz y cuerpo de lesbiana. Que está bien si fuera yo una mujer y lesbiana. Aparte, sería perfecto. Pero soy hombre y soy heterosexual. Entonces, lo, lo asumí ya sea como
1: burla o como un... Pues un un bully contra mí. Pues mira, la broma es para esta persona, ya que tener voz y cuerpo de lesbiana no es ninguna ofensa. No. No, entonces, eh, la burla es para ti. Exacto, la risa está Ajá. sobre ti. La risa está sobre ti. Oye,
2: bueno, el chiste es que se hizo, este, más bien se puso enojada Madonna y obviamente mucha gente dijo, no puede ser, esto es una falta de respeto al público, que vengas al concierto, pagues tu boleto, te escupa Madonna, te aviente Chela, no se, permi- no se debería permitir. Sin embargo, los fanáticos, los verdaderos fanáticos de Madonna dijeron, señores, es una artista consagrada, tiene derecho de actuar como quiera, de aventar lo que quiera, de escupir, lo que ella desee es Madonna. Así que yo la verdad no voy a ser aquel que ponga en tela de juicio lo que dicen aquellos que admiran a Madonna, porque yo estaría de acuerdo. Si voy a un concierto de Madonna, quiero vivirlo con todos mis sentidos, aunque el sentido del tacto sea a
1: través del escupitajo de Madonna.
0: Chismecito 2
1: Hablando de conciertos y de polémicas no. y de figuras internacionales. Ya párale. Eh, Tú conoces a mi querido Bad Bunny, a Benito, al Conejo Malo. Así es. Al dios de la música, Correcto. al nuevo Beatle. Exacto, El nuevo, los cuatro Beatles unidos ah. en talento hacen un Bad Bunny. El mismo fenómeno, cuatro Beatles en una sola persona, <risa> latina, tumbao, reggaetón. Bueno, está en gira mundial. Sí, señor. ¿Cómo se llama su nuevo su nuevo disco? Eh, no me acuerdo. ¿Domingo sin ti? o no? no, Un Verano Sin Ti Ver- fue el pasado, ah. que justamente había una controversia entre los fans de Bad Bunny ¿Ajá? porque dicen, es que Un Verano Sin Ti fue un discaso fue un discaso porque habla como de desamor, luego tiene acá la rola con, con Bomba Estéreo. Es la que tenía como un corazon, corazoncito así. Ah, es correcto. Ah, yeah. Entonces dicen, ese es Bad Bunny, está en su pick. Ese es su Sgt. Pepper, ¿no? Ah, Ajá. Ajá. exactamente. <risa> Ahora
2: le estamos cañones. Ahora,
1: ¿qué pasa con este nuevo disco? Que Bad Bunny se nota un poco soberbio, digamos. ¿no? Ah, ¿sí? Todas las canciones tratan de yo soy Bad Bunny, a mí no me vas a decir qué hacer, yo soy Bad Bunny, todos me envidian, yo soy Bad Bunny... A ver, tú
2: siendo un Bad Bonnet como eres, de los férreos así, admiradores de Bad Bunny, ¿crees que eso te hizo más fanático de Bad Bunny o menos fanático de Bad Bunny? Esa actitud como de, soy Bad Bunny. Es
1: que creo que está en un momento raro de su vida. Ay, justificándolo. ¿Lo dejó su novia o qué? No, no, al contrario, pues se supone que este disco ya lo hizo andando bien, bien con Kendall Jenner. Ajá. Entonces, eh, pero bueno, la, la... La división de opiniones se encuentra ahí, ¿no? Que este disco de Bad Bunny es un poco más Bad Bunny presumido, un Bad Bunny déspota, soberbio, soberbio en comparación con el Bad Bunny que siempre nos arropa el corazón con un buen tambor. Un verdadero ¿no? Bad Bunny. Un verdadero Bad Bunny. Pues justamente en este nuevo, en este nuevo disco eh, toda la dinámica se trata... En, últimamente, como del viejo este, ¿no? Es un vaquero, es un padrote. Y en su último video, que eh, sale él en caballo, ¿no? O sea, él sale... ¿Es su último video? Es su último video. Él ¿O sale concierto? Caballo. No, video. Ajá. ¿Qué pasó? Que del video lo lleva al concierto. Ah, ya el típico crossover entre video y concierto, ¿no? Es correcto. Ahora, fue el primer concierto de su gira y mm. fue en Salt Lake City, yura. Ajá. ¿Qué pasó? Salió, se presentó al escenario en un caballo. Muy bien. En un, todo dice, pues está bien, es Bad Bunny en caballo, claro. que puede mal ir sal, ¿no? Claro. Ahora, bueno, generó controversia esta acción precisamente porque llevas a un caballo a un lugar de máximo estrés. ¿Por qué máximo estrés? Pues porque al final, mira, como lo diría Lisa Lange, ¿quién es Lisa Lange? Tú dirás, no me importa la opinión de tal Lisa. No, Lisa Lange es la vicepresidenta senior de Pira Ajá. O bueno, como le decimos nosotros de mi universidad, PETA. 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 ¿Qué significa PETA? Eh, People for the Ethical Treatment of Animals. Ándale. ¿Ah? Gente para el tratamiento ético de los animales. Es correcto. Ahora, como dice ella, los caballos son criaturas asustadizas y no deben ser utilizados como accesorios en entornos caóticos como Ajá. un concierto.
2: Hoy esta señora nunca fue a un concierto de los Aguilar. Don Pepe Aguilar, o sea, el Tony, Don Tony Aguilar y luego Pepe Aguilar salen en caballo, cantan, hasta el hijo de Eduardo Capetillo ya lo hace. O sea, es una tradición. Y los caballos se ven, mira, saltarines, bailando, de relajados. O sea, no sé si sea cierto no lo que dice la señora Lange de PETA, pero
1: la verdad los caballos en el mundo Aguilar se ven... Su- y Joan Sebastián también se ven súper relajados. Ahora, yo, yo, yo digo que hay dos escuelas de pensamiento, porque recordemos que los caballos se usaban para la guerra. Claro. Y, y no era como que dijera, ay, no, espérate, hay balas oh, Sí, no, se flecha. está estresando. Sí, no. Ah, ok, se suspende la guerra. Los caballos... No invadamos... Ahora, a este, si tomas en cuenta que en algún momento Napoleón tuvo un caballo y le fue muy mal, sí. eh, pues yo creo que este le fue pues, a todo dar, ¿no?
2: <risa> pues Sí, exacto, en <risa> el mundo de los caballos. En el mundo de los cab- en el
1: universo caballístico. Es
2: el tatarabuelo diciendo, a ti te tocó fácil, hijo.
1: Ajá, no, en mis tiempos las balas de cañón <risa> eran lo de hoy. Ahora, te voy a decir algo, sí hay una división en redes sociales muy tremenda, justamente porque dicen, esto es crueldad animal. Caballos es... cristal. Sí, caballos cristal. Este caballo es caballo cristal. Caballo Generación Cristal. ¿Tú qué opinas? Yo la verdad digo que en efecto los caballos no son como para este tipo de ambientes, tomando en cuenta que la guerra no, bueno, lamentablemente es un estado natural del hombre, pero no debería de serlo. Uh-huh. Yo creo que los caballos no es como su naturalidad, su contexto claro. no es estar acá con estrobos y no, no, no. yo no me quiero casar.
2: Ese es, 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 es eh, a ver. A diferencia de Joan Sebastián y los Aguilar, que han hecho este, grandes conciertos a caballo, pues seguramente la onda Bad Bunny trae mucha más para Fernalia concerteril, ¿no? Pues... Luces, láseres. Locura total, Bad Bunny, reggaetón. Que ahí si le sumas el reggaetón y se pone más
1: acá caótico. Entonces, yo creo que a lo mejor sí la mujer de Pita tiene un punto, ¿eh? Ahora, recordemos que eh, los jaripeos de los que tú hablas o palenques tienen como el piso especial. Claro. Para que los caballos ah, puedan no. echarse su dance dance. No, pues Bad Bunny lo subió al escenario, man. Ah, no, pues sí se pasó. Ah. O un escenario ahí en el que con el que se cae Madonna. Eh, ándale. Ajá. Entonces, pues, esto obviamente trae a conversación. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del vampiro. No, del vampiro, no, del murciélago sí. al que Ocios, El vampiro canadiense. Al que Ossie Osborne le dio muerte con cabeza. Pero con, fue con un. Boca. Pero no era rea Pues ya después se dijo que no. Ah, porque. Pero ese, bueno, ese, pon tú. Pon, pon ese. Eh, y de ahí afuera yo no digo, bueno, no hay tantos <risa> animales a los que les vaya mal en conciertos, la verdad.
2: No, en conciertos no. Pero bueno. Vas ya. a la gente si los escupe Madonna. <risa>
0: Chismecito número 3
2: Hoy pues otro que ha estado muy a la defensa del mundo animal es David Son Desde la semana, hace como cuatro semanas que regresaron las corridas de toros a la Plaza México este, Él ha estado muy activo en redes y sobre todo en X, Donde dice que la gente que asiste a este tipo de eventos están mal Y los ha llamado incluso descerebrados ¿No? Y y más
1: feo, ¿no? Pues, de hecho, mi querido René Franco se agarró en ex con con David Faitelson porque como tú sabes, uno es ultra fan de los toros. Y ¿Quién es este René Franco? René Franco. Es pues, como de cerebrados. ¿qué te pasa? Y
2: también eso. les dice enfermos mentales, que me parece que ya también es meterse en camisa de once varas, porque catalogar solamente a una persona como un enfermo mental por el hecho de que va a un espectáculo que a él le parece este, pues, que no está bueno por razones éticas, pues me parece un poquito un exceso. Ahora... ¿Qué pasa? David Fildeson sube una foto de la Plaza México vaciona, ¿no? Y aparte de la foto de la Plaza México, dice lo siguiente, ¿no? Es, a ver, describo para aquellos que no hayan visto la foto, la foto ¿qué es lo que tiene es eh, la Plaza de Toros en el interior y muy poquita gente en las gradas eh, haciendo dando la sensación de que no fue mucha gente al espectáculo y pone David Fildeson en su Twitter. Bueno, ex... Tal parece que la mayor parte de los descerebrados se dieron cuenta de la crueldad que esto significa, en lo dicho, una actividad en extinción en donde solo asisten un grupo de viejillos de origen español que están muertos y no les han avisado. Y otros acomplejados que tienen problemas de identidad, poquito fuerte la verdad porque sí, yo tengo un tío que sí va y sí es viejillo. La verdad, ahí no se equivocó el señor Feiderson. Y este. Y también se hace pipí, pero eso ya. Es. <risa> Perdón, tío. Perdón, tío. No lo hago, tío, perdóname. Oye, pero me parece un poco fuerte lo que dice Falterson y obviamente pues, generó este.
1: muchos comentarios y la pelea que tú describes con René Franco. Ahora, yo te voy a decir algo. Sí. No estoy totalmente de acuerdo contigo en que no puedes ser tan inquisitivo llamándolos a todos así. Eso es una realidad. De acuerdo. No creo que todos los que vayan a la Plaza de Toros tengan esas características. Exacto. Para bien ni sí, mi tío o mal Ajá. de David Faitelson. Ajá. De 10 personas que te, te puedo decir conozco que van a la arena a, a la plaza de toros. Sí. Pone que no son viejillos, pero sí son de los que su abuelo en español. Hey, pensé que estaba en podcast, neta. ¿no y dije eso y es
2: ya, me, ya quiero regresar el tiempo. Bueno, no se sabe qué, tío. <risa> <risa> y aparte puso buen pañal y todo. Sigamos con el
1: programa. te voy a decir. Sí, sí, mis amigos que van a la, a la Plaza de Toros comparten esa peculiaridad. Tienen como esta, esta parte de familia, ¿Sí? familia española. De ahí a que tengan problemas de identidad. Familia Putifarra Mira, no lo sé. No quiero, onda, no quiero llegar hasta allá. Solo sé que yo, como David sí. Faitelson... Sí, señor. Estoy en contra de las corridas de toros.
2: Y yo también, pero ahora ahí te va. me o sea, va a haber
1: corridas de toros es solo para que haya más vacas.
2: Me... <risa> me parece que un poquito de sesgo en la foto que pone David, porque esta hora donde él puso la foto, pues es la hora donde la gente va llegando. Es normal que esté a ese nivel de, de vacío, de lleno. Ya después... Al parecer sí empezó a llegar más gente y las gradas estaban mucho más llenas de público, lo cual no significa que, que así haya sido una gran entrada, pero a lo mejor tenía que ver con el cartel y no con el gusto
1: o no gusto por esta fiesta brava. Pues mira, al final de cuentas, no creo que sea necesario expresarse así de aquellos aficionados de la fiesta brava, pero pues digo, si usted se sigue identificado, puede tuitearle a David Fidelson. Yo te quiero.
0: Cuarto chismecito.
1: Violencia y más y más violencia se vivió este fin de no, semana en ya. los diferentes eventos que hubo en la Ciudad de México. Eh, ya dijimos los toros. ¿Qué otro evento? No, hubo? Eh, hubo dos, y no voy a decir que la de toros no es importante, pero uh-huh. hubo dos eventos de gran envergadura, Ajá. de envergadura internacional. Ah, ya, ya. ¿Cuál fue? La UFC, uh-huh. que tú sabes son estas artes marciales es nictas, de tranquisas, ¿no? Codazos. Las tranquisas típicas. Ah, y también hubo el EDC. Ah, ya no es lo mismo. No es lo mismo, el EDC, Me confundo, ya estoy viejillo. Ya sabes, Autódromo Hermanos Rodríguez, música electrónica, Skrillex, son tornillos en licuadora, que son música, todo bien. Bueno, ahora ya voy, Jaro, ya voy. Digo esto rápido porque es importante. Es la guillotina del corte, ¿eh? En el el ring de la UFC, tú sabes que hay una parte que se llama el side ring, que es las gradas de gente que le gusta mucho la pelea. no Yo le apuesto y entonces quiero ir. Que quieren fluido de peleador, sangre que les caiga en los ojos. Madoneame los puños. Pues al final, como al parecer las peleas no estuvieron tan fuente de sangre, decidieron llenarse los puños con sangre de otros aficionados. (risa) Entonces, se agarraron a golpes entre ellos, pero cuando vean los videos, no no es cualquier golpiza. O O sea, son... Buenas golpizas. Los vamos a poner también en el canal de YouTube. Es correcto. Si sí lo para... permite YouTube, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Poner sí, sí. ahí una
2: peleilla. Una peleilla para leve. que
1: ustedes vean la calidad de golpes que hubo. Y ahora te preguntarás qué tan grave estuvo. Pues Dana White. Uh-huh. Dana White es el presidente de la, de la organización. Ah, de la no es Dana. No, ¿no, no es no. una chica. Bueno, yo le digo Dana porque, pues, digo, la red que cambia la lengua me lo permite decir así. Pero uh-huh. es hombre y es el presidente de la, de la organización. Él dijo que nunca había visto nada igual. Y ojo, para que alguien que se dedica al, al negocio de los golpes te diga que nunca ha visto nada igual. Claro. Quiere decir que evidentemente hay algo ahí. ¿Qué pasó? Que no, lo que le sorprendió a él fue que en ningún momento llegó policía como a parar el tema, sino que dejaron que se golpearan y se golpearan y se golpearan. Eso fue un evento. Hubo el. Ahora, dice... ahí,
2: de ahí, ahí salió el video donde el cuate este lo suenan en la cara o le dan un trancazo y se cae así como palo, bloc. No. Ah, sí, sí, claro claro en las gradas, es el
1: puño limpio Ahora, la cara. un segundo evento y una segunda tranquisa. Un segundo evento fue el EDC. En el EDC hey, hay como un chavillo, un video viral, ¿sí? es el más viral del fin de semana. Claro. Como que un chavillo quiere empezar el slam, pero no tomo en cuenta, si ustedes también van a ver el video, se los describo, es un chavillo que pesa tal vez 40 kilos. En un el, yo. Un, un, un pilinga que quiere hacerle slam a unos hombres. ¡Ay! Ah. <risa> ¿Qué <risa> pasa Da como dos intentos de slamear sin respuesta alguna. Como dos así en la espalda, ¿no? Luego, entre el segundo y el tercero, se hace el chistosito con la cámara y al regresar, le dan el codazo del fin de semana. O sea, les invito por favor a que se metan al YouTube de ¿De qué hablas FM? Para que puedan ver eso, mientras nosotros vamos a un corte comercial. Así mero.
2: O oh, no, Jairo. Ya está enojando Jairo, ve. Vamos a un corte, por favor. Regresamos a ¿De qué hablas? Por Radio Chilango 105.3, FM.
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: El día de hoy eh, tenemos aquí un especialista que nos va a hablar de algo que a todos nos atañe, a todos nos interesa y nos toca de alguna manera. Cada uno de nosotros, hombre, se cree o siente o pertenece a una, llamémoslo, tribu urbana. Ajá. Tú cuando eras más chavo, lo sé, porque he visto fotos, eras medio emo. Tenías el pelito acá cangelado, el guante de pandax. Me gustaba has... Kudai. Exactamente. Y yo, pues, que sería como mi rey, a lo mejor. Fui un momento Ojo. mi reyoso. O Sateluco no creo que sea mi rey. No lo sé, pero ahí te va. La onda es que eso ha evolucionado. Lo que tú y yo conocíamos como tribus urbanas ha quedado olvidado. ¿Por qué? Porque hay un nuevo libro en el que eh, explora nuestro especialista de hoy, las nuevas tribus urbanas. Hoy quiero dar la bienvenida a Paco Santamaría, quien efectivamente se dedica a investigar todo esto, es director estratégico Mercado Mercadotecnia y aparte escribió... Las nuevas tribus urbanas. Paco, bienvenido. (risa) Oye, tú ya hiciste una investigación extensa de las tribus urbanas, pero a lo mejor hay gente, ahorita en el público que nos está escuchando, que no sabe bien qué es una tribu urbana o por qué está catalogada alguien o cómo podría ser catalogado alguien como una tribu urbana.
4: Las grandes ciudades tienen tribus urbanas, por eso se llaman tribus urbanas. Sí. Entonces, nosotros nos volvemos anónimos en las ciudades. Entonces, eh, si yo salgo aquí y me subo a mi moto, como bien como buen chaborruco, digamos, que quiero ser, soy un niño perdido buscando a Peter Pan, Ajá. digamos, esa es la característica y la esencia del, 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 del forever o el chaborruco. Salgo y me vuelvo anónimo con otros motociclistas que vienen ahí. Entonces, eh, lo que yo busco es una tribu urbana para no perder ese anonimato, ese sentido de pertenencia. Es normal. En lo, los pequeños pueblos, pues sí existe Paco el pintor, Paco el carpintero, Paco el panadero, pero en las grandes ciudades no. Entonces, por eso es que salen las, las tribus urbanas, ¿no? Para buscar no ser anónimos, ¿no? Oye, estoy viendo aquí tu libro, Las tribus las Nuevas Tribus Urbanas, y hay
2: un montón, a mí se me ocurren, no sé, seis, puedo enumerar seis, ¿no? Pero tienes cuántas en total en el libro descritas de una manera así súper puntual.
4: Pues mira, hay, hay muchísimas. A mí, por ejemplo, los Sugar Daddies, ahorita estábamos platicando, los Sugar Ajá. Daddies que están ahorita, bueno, en boga, ¿no? Muchísimo. Pero siempre han estado, ¿no? Sí. Solo sí. que no se les llamaba así. Ahora salen mucho en los Instagrams, pero nunca salen en la foto, digamos. Son los que toman la foto claro. con las chavitas, las Sugar Babies, en el Instagram. De repente no han visto que salen estas chavitas que de repente un día están ahí en Mykonos, Ajá. Eh, en, en, en la foto, y, y siempre salen y viajan muchísimo y todo, y el Sugar Daddy sale detrás de la foto, claro. ¿no? Le conviene,
2: bueno, le conviene no salir es también. Es el
4: fotógrafo, es el fotógrafo. O sea,
2: ¿Sugar Daddy es aquel que ¿qué? ¿Le paga los viajes a la chavita? ¿Cuál es el convenio que te convierte en un
4: Sugar Daddy? Digamos que tienen relaciones, eh, no necesariamente de sexo, son Ajá. relaciones de amistad, ¿no? Que, que de alguna forma tienen una relación ahí como de. de pues, pues una relación amistosa, de intercambio. Y entonces, pues, eh, eh, hay una negociación, digamos, y dice, pues, yo te doy experiencias y se alimenta de la juventud el Sugar eh, Daddy, ¿no? Y le, le da como viajes, experiencias, digamos. ¿no?
3: Yo, yo Oye, soy Sugar Daddy. Ah, justamente. Yo, quisi- a yo quisiera ser, pero no
4: puedo. En la cartera todavía luego
3: no, 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 no me da, ¿no? Es que por eso, por eso tienes que buscarte. Perdón, Lolitas, saludos. solitas llegando
2: señor! ¡Lolitas! ¡Ya la cabina <risa> finalmente! Pero la no. pierna y el
3: tráfico lo permitieron. Sí, carajo. Hoy, hoy sí ya me estaba dando pendiente de que no me fueras a correr. No. Entonces me vine corriendo. Hey, sí, de tu programa.
4: <risa> Tú no sales en las fotos de la Sugar eh, de la Sugar babies, Baby, digamos. O sí sales.
2: No, no sales en las fotos. ¿Has fo- sido Sugar Daddy? ¿En algún Ay, momento jole. de tu carrera
3: sugar dadística? No, te voy a decir no. No. Sí, pero no. sí, foto, no, sí pero no. Tomas la foto nada más. Sí, pero no. Ajá. Sí, pero no. Eh, okay, es, es, muy, r- es muy difícil. Yo no, claro. yo estaba libre y andaba con... No andaba, sino... Estaba saliendo. Estaba saliendo con uh-huh. una chava, no muchísimo menor que yo, pero sí de otra época, ¿me entiendes? Y le oh, invertías,
4: ahí le invertías. Digo. Y le
3: invertía, pero sobre todo la conversación. Lo divertido fue la conversación. Claro. Porque me decía, oye, ¿pero qué onda? Vamos a salir. Y le dije, no, la neta, me da un poco de flojera. Eh... eh como tu, el contexto de tu edad y lo que hace. O sea, fuiste muy sincero. Sí, fui muy sincero. Y le dije, creo que nos vamos a aburrir rápido. Y entonces ella me dijo, yo creo lo mismo. Y yo tengo ganas pues, de hacer las cosas claro. pues, que corresponden. Ta- también me das lojera, y, y también amigo. me da, güey, va a <risas> ser lo que tú vas a hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué tal que nos vemos de vez en cuando? Y, pues, ¿sabes? Claro, claro. O es sea, un
4: intercambio. Es un intercambio de mira, experiencias. ¿no? A, a, ¿no? Lo mejor,
3: a lo mejor lo mío no califica. Pero sí hay diferentes tonos. Es una negociación. Es una negociación que no siempre tiene que ser el señor súper grande, es lo que quería explicar. Más allá de, de, de mi ejemplo... Ya, a ver si no me regañan por andar de hocicón. Es un poco. Es un poco los panchos Mit rebelde. Oye, pero está increíble lo de las tribus humanas. ¿Qué más? Ve, ve,
2: quiero nomás presumirte. Aquí, hasta Aquí atrás del libro de Paco, hay. ¿Cómo le llamas esto? Como una, un cuadro comparativo de compatibilidad. ¿Qué? De compatibilidad. compatibilidad. ¿Qué? ¡Ay, es güey! Decir, Aquí vienen todas las tribus y qué tan compatibles son con otras tribus. Y
4: qué tan incompatible Entonces, eres,
2: ¿no? yo te voy a ir diciendo algunas tribus y tú me dices dos características de cada
4: una. Claro, muy puntual, claro, muy claro. cortito. Este, las buchonas. Las buchonas, bueno, son las novias del narco. Tenemos una gran política. O, eh, por ejemplo, yo diría Sandra Cuevas que vive aquí en la Ciudad de México, es Pero buchona. No anda, no anda
2: con ninguna pues, ah, casa.
4: Habría que preguntarle a los de la Unión, ¿no? Este, por ahí, ¿no? Pero, este, es buchonzona, es Chairos. buchonzona. Bueno, por ejemplo, la, las buchonas son las novias del narco y, este, y andan todas operadas, ¿no? O sea,
3: la buchona es la novia del maloso. Vamos a ponerlo más que narco maloso. Del ¿Te malosón. Pares? Del malosón. ¿Te, te del, malosón. del malosón, porque hay... Hay güeyes que son personalidad maloso que en realidad ni siquiera tranquilo, son delincuentes. Son es, es nomás personalidad maloso. Exacto, malosona.
4: Sí, porque ¿Y? hay alucines, por ejemplo, que es la tribu que está guau. Wow, ahorita es la super hot. Los alucine alucines. Es, este, es el que Sousa? no fue a Chile, por ejemplo. Se me fue el nombre ahorita. Este... Peso, pluma. Ah, Peso Pluma. Peso Pluma, pluma. es Ajá. el rey de los alucines ahorita. A ver, ¿por qué? Los alucines son los que parecen Digamos, malosos, pero no son malosos. Se visten como malosos, parecen malosos, pero no son malosos. Oye, esa, ese podría Cantan ser Andan ¿no? corridos ¿no?
2: sí, totalmente. Andan pero con Yo go- no vi,
4: entrando aquí, vi varios que parecen, sí. este, pero sea, no son, este ¿eh? Aquí en la redacción parece, hay mucho que parece alucine, ¿eh? Este son wey, alucines.
3: Este güey parece unión de tepito. El, exacto, el tatuaje, exacto. Que habla todo así,
4: todo Como mero, ya es un sinónimo, no ¿eh? Puro qué, alucine, ¿eh? ¿A poco y no, sí?
3: ¿A poco
1: ¿no? sí, mi carnal?
4: De, o sea, ¿a poco sí, como ya es sinónimo. Poder, pues ya puro alucina aquí, ¿no? Claro. Y ya andan con las mochilitas estas. Pero a la
3: hora de la hora, a la hora es, tu, tu, es de mano tu, 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 chiquita de...
4: y todo bueno y noble. Oye, Pago, ¿qué es un nide? nidis? ¿Cuáles son los nidis? Es mi tía Chela. A ver. Esa es mi tía Chela, porque te hablan y te dicen cuánto deben en la tarjeta de crédito. Dijo, es que fíjate
2: que... Ah, ah sí ya sales, c-
4: vas a tomar tú, puede ser un familiar, puede ser una novia, un amigo, o sea, son necesitados. Sí, todo el tiempo
2: de... están viendo cómo te saca la necesidad. Exacto. Aquí todo bien, pero podría estar mejor si sí. tuviera tanta lana. Exacto, ah, exacto. ya, exacto. me estás Claro, ni dice de necesito, claro, claro. de
4: necesitado.
2: Oye, sí. los señoréxicos. Ah, la
4: señoréxica Señoréxicas. señoréxicos ¿O señor A ver, ¿cómo son esos? Esos son los que nacieron para ser señores de la casa, para Ajá. casarse. Su sentido de identidad está en la familia. Ah, yo
2: soy señor Me hubiera encantado ser el señor señor de mi casa.
4: Esas nacieron para casarse. Maf- eh, Mafalda, ¿te acuerdas? esta Susanita? Sí. La, esa nació para casarse. Señor éxito, ahora los zombies. Los zombies son los que estamos todo el tiempo conectados en los teléfonos, en las plataformas, en el streaming. Julia, todo. Julia.
2: Ay, perdón, se nos ocurrió el mismo nombre al mismo tiempo, Julia. Sí, exacto. Y eso, pero ahora, cada vez más todos pertenecemos de alguna manera a los zombies, ¿no? O sea, veo aquí bien. en tu tabla de compatibilidad que los zombies se llevan bien casi con todos. O sea, excepto con los chacas. Sí. ¿Por qué no se llevan también con los chacas los Porque zombies?
1: Porque los chacas quieren el celular de Ey, los zombies. Exactamente.
4: ¡Qué <risa> ¡Sí, bárbaro! Exactamente. ¡Básale! Oye. Exactamente. Los... So, eres un genio. <risa> los... Colega, colega. Estatús <risa> <son> la chaca también. <risa> la tercera versión juntos, güey. Los no, lom... que conoces bien. Bueno, tienes ahí, eh, tienes ahí Tengo este, pinta, tengo este, pinta. Este, eh, Tatus de Chaca. Es los lumbersexuales. Los lumbersexuales. Lumbersexuales. Son estos que andan así como de leñadores, este, con el look así. Ah, ya, como
2: que camisa de franela, así, de cuadros, este, barbita. Exactamente. Sombrero como si estuvieran en Claro. Hay
4: unos que me llaman mucho la atención que son los princesos. ¿Ay, ¿es cuáles son? Son los, eh, los hipermetrosexuales, quizá. ¿no? Entonces, son como, eh, por ejemplo, el, el máximo ícono de los princesos es Cristiano Ronaldo. Se delinea en la ceja. Y claro. te este, andan súper bien cuidados. Se arreglan los
2: dientes Se para que no sean así dientes, de... Rix, totalmente.
4: ¿no? Los princesos son... Y hay mucho político también por ahí. A, pranc- a princesado,
2: A princesado,
3: ¿eh? princesado.
4: Cada vez hay más princesos. Oye, ¿eh? ¿ya preguntaste sobre los chairos?
3: Todavía no. A ver, vas. <risa> no, pues, o sea, los chairos porque... O sea, yo lo entiendo por, por lo que he escuchado. Yo no le digo chairo a nadie, pero... Pero pues
4: por los que le van a Morena, pero ¿a poco así, los descri- así están descritos para ti? Los chairos realmente tienen su origen en el 94, cuando ver, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí surgen los chairos. Ah,
3: esa mira, ese dato me traía yo sí, perdido.
4: Claro, el, realmente los que generaron la chaires fueron los, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y Marcos es el primer chairo. ¿Se acuerdan de, de Marcos? Sí, claro, el, claro. El, claro, el, claro, el, el comandante Marcos es el general. Ojo, primi- claro. Rafael Guillén Vicente. Es el primer. Chairo que surge, a ese es Ahora, como el icono qué lo hace chairo? chairo.
2: Cuáles son las características los indi- de un
4: El indigenismo, okay. digamos todo el, el rollo indigenista y de ahí surge toda esta esta movilización, ¿no? Y donde el presidente actual le tiene mucho respaldo, ¿no? Y
2: digamos que está sustentado en maneras de ser, en ideología o también en maneras de verse o vestirse
4: vestirse porque los chairos son muy indigenistas, se ponen los huipiles, ahora todo si uh-huh. se fijan todos los políticos utilizan mucho porque las tribus urbanas son arquetipos, son Ajá. huellas sociales. Entonces se disfrazan también y le hablan a las audiencias como tribus urbanas, ¿no? Que es su
1: judy de jerga, ¿no?
4: Exactamente, también. que, que le Canta son...
1: Ingrata con su grupo, exactamente. exactamente.
2: <risa> <risa> que ya no, ya no. Que ya no, este... <risa> Ya no está. Oye, ahora, otra otra de las que me llama la atención Por... son, perdón, son los New Agers. Y no ahorita New... me explicas fuera del aire qué son, pero a ver, también hay muchos ahorita. Ay, ¿no? Los
4: New ellos me encantan porque son súper neuróticos. O sea, son Ajá. estos que, que están, los ves así como meditando, eh, toman el cacao así súper bien, meditan todos los sábados, pero se desesperan. Qué, qué, ¿Qué quieres? Y son súper neuróticos en, en cualquier momento, ¿no? O, o, o sea, sea, se están convenciendo ellos mismos que es, son zen. Que son zen, pero son los más neuróticos. Yeah. Son los más, más, más neuróticos.
2: ¿Tú te consideras qué, la neta? ¿Ya, te, ya habías pensado qué, ti,
3: qué tribu urbana es la que te representa? Este, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Pues
4: ya no dijo sé. que era Sugar Daddy. No, no, pero no para nada. Un para momento para nada. La Si te choca, te checa, ¿eh?
2: Yo soy... No, yo para creo, nada. Creo que yo fui hipster o, o quise serlo. ¿Cuáles son las características del hipster? El
4: hipster es, es, va contra, en contra de lo mainstream, de, to, de todo lo, lo Sí, eh, Me encantaba eso de, de no conoces
3: esta rola. A ver, player, el player, defineme al player. Porque siento que soy player.
4: ¿Sí? El player es peligrosón para las mujeres, ¿eh? Ah, entonces es peligroso. no... Es peligrosón. Es
3: que eh. nos está oyendo mi, mi esposa. Madre. Ah, no, no ya claro. no me describas no, ya, a los ya no, me, no No, <ríe> es cierto, describe, es,
4: es, broma, es broma, Descríbeme al player. El player es, 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 es el que juega con las mujeres, ¿no? Las mujeres ah, lo describen no, mucho. No, ¿Has jugado broma.
3: con las mujeres? No, no tengo ni siquiera esa capacidad. Ahí o sea, no mentiría. No eres tan inteligente. No, no soy ni tan inteligente, ni
4: tan guapo, ni... Ni duro tanto, jugador, ni nada. Es como un manipulador de las, jugu- de las mujeres, ¿no? Wow, no, ¿no? parecería un ludópata pero las mujeres lo describen como un player, ¿no? Ahora, hay otro que es l- justo el que dijiste, ludópata Ludópatas. Yo soy Ludo.
3: ese güey, yo soy como un chabelo. A ver si te digo una nueva... este una nueva tribu urbana, como el Chabelo. El amigo de todos, de todos los niños. Ya sabes, como yo quiero ser amigo de todos. De los hipsters, de, 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 o sea, de los emos, De los chacas. De los chacas, <ríe> de los chairos. Yo quiero ser amigo de todo el mundo. O sea, como que si sí modifico. Eh, eh, trato de ser mediador. Ya, te mimetizas. Estar, eh, eh, estar en medio. No, no me mimetizo porque eso uh-huh. que, re, que... Requiere de otra cosa. Requiere de otra cosa. O sea, como tratar de imitar a todos o tratar de... Ser hipócrita, no, no soy hipócrita, trato de estar en un punto intermedio para tratar, para llevarla bien con todos. Yo la o sea, no le rígido
2: con... en... Güey, Voy o sea, a... yo puedo claro. estar
3: con empresarios y acá, y la verdad es que no soy ni el gran empresario ni nada. De repente le juego A, pero ahí estoy. Tampoco soy el superartista, pero ahí estoy. Claro, eh, tienes capacidad de... Cero en... hipster, pero ahí ando en el tacos tacos, ¿me claro. entiendes? O sea, ahí ando, navego con todo el mundo en, en, en buena lid. ¿Esa
2: es una tribu que te suena o es una nueva tribu para la próxima edición de las nuevas tribus urbanas por Paco Santa María?
4: Pues yo creo que todos tenemos un, tenemos ganas de pertenecer, de, de, de vincularnos. Esa es la principal. Eh, no, eh, eh, cuando estamos solos morimos. Eh, el ser humano cuando está solo y se aísla, pues eh, como animal, pues no, no puede sobrevivir. Entonces la, el sentimiento de pertenecer a una tribu es, es agruparse para no ser anónimo y no enfermarse y no morir frente al enemigo. ¿no?
3: Podríamos poner el chabelismo.
4: El chabelismo. Sí, el chabelismo eso es el una chabelismo. nueva tribu.
3: Que es el que quiere pertenecer a todas, güey. a todo,
4: Con todos a se to- quiere llevar bien Quiere y, pertenecer y lo a todas las demás el chabelismo tribus. Chabelismo puede ser. El, y se puede, el, el chabelismo. Eh, las tribus las inventa la sociedad. eh. El chabelismo, Entonces, amigo de todos los niños. Ya está
2: chabeleando. Júntate
4: otros 10 t- güeyes y ya
1: son una tribu. Claro. Sí, yo conozco sí. como dos chabelistas, ¿eh? Sí, sí. sí, eh, sí, 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 sí. De las
4: tribus, ¿eh?
2: Sí, ya identificaste muy bien. Güey. Llegaste y viste la tercera Híjole, edición
3: del libro. Donde la vea, yo en la tercera edición sí voy a pedir algo de
4: realidad, Exacto. Oye, me
2: Paco.
3: Oye, me ¿De cómo vamos con lo del chavillito? ¿Me puedes dar adelante de regalías?
4: <risa> <risa> Todas están registradas, ¿eh? Hasta y de mi rey, todo. O sea, que, Oye, sí, hay que registrar. Oye,
3: muchas gracias. gracias Ojalá que Paco. pronto sigamos platicando porque es bien interesante. Sí. Y la neta, en términos. De movimiento, así como de sociedad Sí es importante leer este libro
4: Totalmente, ¿dónde lo encontramos? Pues en Amazon, en todas las librerías Principalmente en Amazon, se vende muy bien
2: Las nueve Tribus Urbanas de Paco Santa María Segunda edición, un montón de tribus Cómprenlo, léanlo y disfrútenlo Con sus amigos chabelísticos
0: ¿De qué estás hablando, chilango?
2: Desde que tengo uso de mis eh, características paternales me quedan más dudas que respuestas. Todo el tiempo estoy estaré regándola, estaré siendo buen padre, estaré malcriando a mi hijo a, a mi hijo a un nivel en el que ya no haya regreso. Pues siempre esas dudas persisten, pero ¿sabes qué no? La presencia de hoy de nuestra invitada nos las va quitando. Así que hoy, el día de hoy, vamos a hablar acerca de qué cosas tenemos que hacer los papás para que nuestro hijo se haga responsable, o nuestros hijos. ¿Con
3: quién? Con Tania Peña. ¿Cómo estás, querida Tania? Y me vio llegar tarde ahí. Hola, hola, hola. Y yo, hola.
0: (risa) Bueno, pero pues el tráfico, a veces los compromisos. Estoy muy contenta porque, como les he dicho desde un inicio, me gusta... Participar en un espacio donde hombres, mujeres, todo tipo de familias que hoy por hoy sabemos que existen, se quieren acercar a la información para hacerlo de una mejor manera, ¿no? Porque de pronto decimos, ay, pues sí, si yo crecí así y no me pasó nada. Bueno, claro. pero ahora podemos hacerlo de una manera distinta.
3: Claro, y las condiciones son distintas, ¿no? Las el opciones, contexto. Fíjate, el contexto. Hoy hoy platicaba en la mañana en el programa de Sal el Sol, platicamos de los problemas que tenemos los humanos para decidir. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué nos cuesta t- tanto trabajo de- decidir? Y también pusimos en la mesa algo muy importante. Hoy es más complejo porque hay más opciones de todo. Claro. ¿Me entiendes? Hasta, hasta cosas tan estúpidas como una pasta de dientes. Ah, no, hoy hay ah, claro. 70 marcas. O sea, cuando yo estaba chiquito había tres: sí. tres opciones. No había que la orgánica, que la vegana, que la no sé qué, que la eh, incolora. Entonces, me parece que también en el tema de los hijos, así pasa. ¿Me entiendes? Hoy los chavitos tienen mil opciones y y mil cuestiones en las que hay que estar muy atentos.
2: Pero algunas prevalecen como como valores que no pasan de moda y la responsabilidad, entiendo, es uno. ¿Cómo le podemos hacer los que somos padres de chavitos para que se hagan responsables y cuáles son los factores que determinan que esto pase o no
0: pase? Lo más importante es el ejemplo. Sé que suena cliché, pero el adulto es el ejemplo del niño.
3: Chancles. Y entonces
0: tiene que haber esta congruencia, ¿no? Si yo, es un ejemplo típico. Eh, un niño está pegando a otro niño y llega el papá y le dice, no pegues, ¿no? Y le da un manotazo. Claro, entonces, claro. la información es confusa, ¿no? Y ojo, no estamos juzgando. Siempre les repito, uh-huh. cada estilo de crianza es respetable y cada quien va a decidirlo, pero está haciendo el mensaje incongruente. Entonces, si yo estoy esperando enseñarles el valor de la responsabilidad, tengo que ser responsable desde lo que como desde lo que tomo con mis decisiones para que ellos lo vayan aprendiendo. Los niños lo van aprendiendo a través de la imitación. Ya cuando son más grandes, pues ya pueden discernir entre lo que está bien, lo que está mal. A ver,
3: ahora, perdón que te interrumpa, pero aquí es importante. quiere decir, o sea, Porque de repente los, los, los hijos, y desde bien, chavitos, eh, a mí los míos sí, me lo han voy. dicho. ¿Por qué me regañas de eso si tú lo haces? O sea, en la pubertad Y bueno, también es un Oye, ¿cómo, ¿pero cómo quieres que te vaya en la vida? ¿O cómo, cómo te haces responsable? ¿En qué momento tú te haces responsable De lo que estás haciendo y no solamente Porque yo lo hice? O sea, que yo lo haga mal ya, ya, No t- quiere decir me... que tú también lo tienes que hacer mal ¿Cómo le hacemos?
0: Claro, pero eso ya implica Un nivel de madurez cerebral Pues ya, ¿no? Después de la adolescencia incluso, ¿no? Porque de pronto okay. decimos, hoy oh, los adolescentes toman las peores decisiones Se ponen en riesgo y eso tiene que ver con la anatomía cerebral. Esta parte que nos ayuda a planificar, a ver las consecuencias, a tomar decisiones, es lo último que madura. Entonces, es hasta los veintitantos años. Okay. Y entiendo perfecto lo que dices, ¿no? Porque si no, qué padre estarle echando la culpa a los papás. A
3: los papás, ¿No? claro. o sea Porque a la vez que puedes dar malos ejemplos, pues también haces un gran esfuerzo por darles un upgrade de la vida a los hijos. Y claro. no lo digo por mí, por, por muchos. Creo que todos o la oh, gran sí. mayoría lo intentamos. Y sí. pues nadie es... este Perfecto. perfecto. Lo,
2: lo que decía Tania ahorita es muy importante. El otro día estuve ante la disyuntiva de ahorrarme un berrinche o dar un mal ejemplo, es decir, ahí te vas, es una tontería. Había un helado que le compré a mi hijo. Luego él dejó ese helado en el congelador. Luego en la noche se me antojó, me lo comí. Y al otro día va al congelador y dice, mi helado. Oh. Y yo le dije, no, si le digo que me lo comí, va a empezar a llorar, se va a poner como loco. Y era la noche. Voy a tener que salir a comprar un helado. Todo eso pasó en mi cabeza. Y dije, lo tuve que tirar. Tenía hormigas. Y, y luego me quedé así como que le estoy mintiendo. Y me dijo, ah, pues, ¿por qué? No, pues se juntaban las hormigas. Y yo, consciente de que le estaba mintiendo, ¿Sí? y me arrepentí a los 20 segundos. Le dije, no, la, te voy a decir la verdad. Me lo comí. ¿Por qué? Bueno, me lo comí, se me antojó mucho y luego ya tiré el vaso y se llenaron de hormigas. Afortunadamente estaba el vaso ahí tirado y le enseñé las hormigas. Pero ahí estuve ante la disyuntiva de ahorrarme un berrinche claro. y poner un ejemplo que a lo mejor no se va a enterar, pero le estaba mintiendo y el ejemplo que quiero poner es
0: no se debe mentir. Exacto. Y eso fue lo mejor que pudiste hacer, ¿no? Que, que reconociste tu error y él dice, ah, bueno, papá también se equivoca, papá claro. también puede decir mentiras y se arrepintió y me habló con la verdad. Sí. Porque justo, o sea, no podemos ir diciendo, soy el padre perfecto, porque en realidad somos los mejores padres que podemos, que podemos ¿no? O sea, como lo dice Jan. Es lo no que hay. Am- Exacto. Es lo que hay. Exactamente. Entonces, creo que lo, la decisión que tomaste fue genial, ¿no? Mm. Al principio fue como esta angustia de y entonces, ¿qué hago? Sí. Pero al final del día, hablar con él y decirle, mira, la verdad es esta, sí. es un muy buen ejemplo para que la suma que la honestidad uh-huh, también es, es un valor. valor uh-huh. ¿no? el, el ser responsable es asumir las consecuencias de algo. Exacto. Por eso, yo al menos, hay muchas teorías que apoyan el premio, la recompensa, el castigo. Yo no estoy de acuerdo. Yo soy como más de otras teorías y uh-huh. otros eh, estilos de crianza porque tú no estás enseñando al valor de la responsabilidad al condicionar. Tú solamente le estás metiendo miedo, ¿no? Le dices, si te comes el helado... Estás castigado, porque además el castigo hoy por hoy es no ves celular, no ves tableta, no ves videojuegos. En realidad, y que termina siendo un un premio, porque un papá me dijo, es que le castigué los dispositivos. Y yo, ¿y qué pasó? Pues se la pasó padrísimo, porque leyó muchísimo. (risa) Pues estuvo mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces, el poner un castigo, una recompensa, no te ayuda a asumir la responsabilidad. Solamente te da miedo. Más bien tiene que haber una consecuencia, Tiraste el helado, hay que limpiarlo, ¿no? uh-huh. Y cuando son muy chiquitos, te ayudo a limpiarlo. Conforme van creciendo, ahora tú lo limpias. Claro. Entonces, es más lo, lo que les digo, ¿no? El ejemplo, y también no es ser permisivos. Lo hemos hablado aquí también en, en los anteriores con los berrinches, no es ser permisivo, es ser muy firme con el límite, pero siempre desde un lado eh, muy respetuoso y cariñoso, Y no caer en la tentación de, bueno, ya, 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 para que no llores, esto, ¿no? Más bien es como asumir la responsabilidad también como adulto para para decir, yo también me frustro por no poder comer un helado. Estamos en las mismas, te entiendo, y ya después podremos comer el helado.
3: Claro, en, en el caso del hijo de Pepe es clara la consecuencia, ¿no? Dejas para otra hora un helado, se lo come tu papá. Tan simple como Moraleja. eso. Moraleja. El helado no, que, que, que se te compre, te lo comes al instante. Nada de andar confiando no, ya te en tu padre. disfrutando. Aprende.
2: Oye, ¿qué no. hábitos que podemos hacer que los niños tengan
0: ayudan a que sean más responsables? Desde las tareas domésticas podemos empezar, ¿no? Uh-huh. Y esto me gusta mucho. Por ejemplo, el método Montessori lo hace desde chiquititos, ¿no? Les enseñan a barrer, a trapear, lavar los trastes. Sé que como adultos de pronto decimos, ay, no lo voy a dejar lavar los trastes porque o me va a romper la vajilla finísima uh-huh. de París <risa> o me los va a dejar sucios y los voy a tener que lavar. Pues entonces, cómprale un platito de plástico y él va asumiendo poco a poco esa responsabilidad y no verlo como un castigo. Claro. Si te y te mal lavas.
3: T- Tenemos que... Debemos tratar que desde chiquitos las consecuencias empiecen a ser más ¿Cómo te diré? como más del mundo o sea de tangibles, de tangibles no tanto relacionadas solamente contigo, a ver si lo explico ah, bien. Exacto. Porque, sí. porque un día van a dejar de ser consecu- las consecuencias de tus actos, un día van a dejar de ser qué Pero actitud la, toma tu en padre. A ti. Va a ser la, 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 la vida, la, tu la jefe, escuela, el, el maestro, el ¿me entiendes? Una persona en la calle. A la que le faltes al respeto y demás No va a reaccionar como tus padres Entonces poco a poco hay que enseñarles Que así funciona el mundo claro. No solamente nuestra casa
0: Y que es eh, a partir de acuerdos Que podemos justo llegar a ese punto De cuido a mi cuerpo, cuido tu cuerpo Sigo las normas claro. Y que va llevando un proceso no Porque también hay que tener la paciencia De saber que los niños están en cierto proceso De desarrollo que tal vez no Están todavía listos para decir Esto está bien, está mal, pero cómo lo acompaño para que él pueda tomar una decisión acompañado de mamá o de papá. Entonces, dejarlos que sean autónomos e independientes, porque queremos resolverles. No, 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 a ver, yo te amarro las agujetas, que a mí me sorprende claro. que ahora los papás ya no compran tenis con agujetas, sino de velcro. Tengo un montón de pacientes que no saben amarrarse a las agujetas. Pero, es pero este fin es con el fin de ahorrarse y le están restando autonomía e independencia. Y si ellos empiezan a ser autónomos e independientes, se van haciendo responsables, idealmente.
3: Gracias, gracias. Tra- se nos acabó
0: el tiempo ¿Ven, otra vez, regresa por, otra
3: vez, por favor. Es que ya necesitamos otra hora, Mael. Orlando, necesitamos <risa> otra hora. Oye, y también hay que enseñar ya rápido, nada más a la próxima, dile a tu hijo que cuando no seas tú el que se la que le rompa a su madre. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nunca le enseñes cuestiones violentas. No, nunca, no. nunca, nunca.
2: Lo que, sí, no. lo que sí es que le enseñé a comer tacos el sábado en Tacos Tacos.
3: Estuvo uff, estuvo delicioso. A ver, cuéntame, ¿cuánta gente estuvo?
2: Nada, no, estuvo muchísima gente, pero sobre todo las opciones que había, múltiples opciones, tacos de lo que fuera. Te encontrabas ahí obviamente la gente de Radio Chilango que estaban en vivo transmitiendo, pero aparte las opciones deliciosas.
3: Récord Guinness, ahí te va. Aparte. 8450 tacos servidos y comidos ahí y el aforo total 28000 personas. Es el segundo año que hacemos tacos tacos. Segundo año que hacemos tacos tacos. Una belleza. Ya váyanse preparando para que sigue, Vayan de burrones a comer uno de los miles y
2: miles Ay, de tacos. se sí Ahí
3: está. Nos vemos a los
2: niños, hombre. Nos vamos a Taqueros. Les enseñamos cómo hacer tacos. Responsabilidad y un oficio. Esto fue de qué hablas, el señor Jean Duverger. Y Pilingado se despiden. Gracias. Gracias,
0: Tania. Nos vemos. Bye.
3: Gracias, ¡Nos bandita. Próxima semana. Hasta ah, mañana. Verdad, mañana. Mañana sí si o temprano. Cierto. Adiós.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango,
1: Chilango. 105.3 FM, la radio que...